0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing... Y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, ventas business to business, de negocio a negocio. Y nos escuchan un montón de emprendedores, de vendedores, gente de negocio, gente que dirige empresas, empresarios individuales en toda Latinoamérica. Para todos ellas y todos ellos, no es que lo quiera decir el lenguaje inclusivo, ¿eh? por favor, no, no, no tengo ese tema, no tengo ese talk tampoco, pero sí... Eh, agradecer a emprendedoras y emprendedores que, que siguen este podcast. Así que bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Quiero contarles que la semana pasada me junté con un auditor de este podcast, un emprendedor que me escribió y hablamos por teléfono y finalmente llegamos a la conclusión de que sería más beneficioso para ambos el que nos juntáramos a tomar un café cerca de mi casa y comentáramos acerca su, de su negocio. En el intertanto, para eso pasaron desde que hablamos por teléfono hasta que nos juntamos, me, me envió su, el sitio web que tenía y en el fondo para irme preparando. Hacer la tarea se llama eso, ¿cierto? Cuando vas a tener una entrevista con un potencial cliente, haces la tarea, investigas un poquitito, mira su sitio web, mira su presentación en LinkedIn, etcétera, etcétera. Nos reunimos y... El gran tema era que ellos están con un emprendimiento, son dos socios, los dos muy técnicos, los dos eran compañeros de trabajo en un empleo anterior y habían visto la oportunidad de dedicarse a un área que ellos veían donde trabajaban anteriormente, en esa empresa, que no la voy a nombrar. Eh, veían como una oportunidad porque llegaban proveedores que con muy poco conocimiento, con muy poca capacidad, vendían cosas en, en, a, a la empresa donde ellos trabajaban y ellos se plantearon, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no buscamos algo dentro de lo que nosotros hacemos? Y diseñamos una solución y nos dedicamos a, a este tema. Avanzaron y crearon una, una, una solución bastante buena, creo yo, bastante buena, bastante técnica, con muchos avances, a lo que había para una ayuda a la gente, a los que son jefes de operaciones, jefes de servicio, jefes de mantención en, en, en áreas que tienen que hacer mantenciones de, de, de equipamiento, especialmente en monitoreo de temperatura, en monitoreo de, de humedad, de, de movimiento y, y de otras cosas. Y que Era una solución bastante buena y estaban vendiendo esa, esa, esa solución y la estaban vendiendo como parte en todos los negocios entre sus amigos, sus conocidos, su, los datos que, que puedes tener. Y estaba funcionando bastante bien hasta que, y, y venían nuevos proyectos, hasta que de este de esta empresa, que era su cliente y que les había ayudado bastante en las primeras con las primeras compras, les dijeron que no tenían más dinero para hacer, seguindo, a continuar haciendo inversiones por diversos temas que no tenían nada que ver con ellos ni con el cliente, con la persona con la que se conectaban, sino con una reducción presupuestaria que estaban teniendo en toda la industria en general donde ellos se movían. Y ahí cayeron, montaron en crisis. Claro, porque nunca habían proyectado este tema de, oye, de, de que, hay que hay que continuar vendiendo, digamos. O sea, se contentan mucho con la operación y particularmente en este caso, y lo y lo recalco porque puede ocurrirle a mucha gente que están emprendiendo, te enamoras de tu solución técnica y, y le das vuelta y la reinventas y la rediseñas y le agregas cositas y le agregas chiches y hace una página web y eso... Muy bien, eso está bastante bien, digamos. Esperando que de alguna manera con eso los clientes empiecen a llegar, pero los clientes no van a llegar. Los clientes no te conocen, no saben que tú tienes esa solución. Entonces, el, al cabo de, de algunos minutos de conversación, la pregunta mía fue, oye, ¿hay alguien en tu negocio que se duche pensando en a quién le va a ir a vender y me miró con una cara de sorprendido así como cómo tiene esa pregunta claro le decía yo porque en realidad los veo a los dos súper entusiasmados con el proyecto bien bien avanzados con eso pero no hay nadie que esté pensando en vender cómo venden hoy día bueno me contó que les habían llegado y aquí estoy entrecomillando no es cierto les habían llegado algunas oportunidades de del conocido del conocido del conocido y que tenían, de hecho, algunas presentaciones que iban a hacer en curso durante, durante esos días. La verdad, las cosas que, claro, fantástico, o sea, la casualidad, ¿no es cierto?, el que ubica, el que ubica, el que ubica eh, en tercera dimensión, te, es, siempre se agradece, digamos, si tienes buenos contactos, si tienes una buena red de contactos, te va a funcionar en la partida, pero siempre eso es limitado. Entonces, ¿qué pasa? En las empresas, pymes, microempresas, emprendimientos individuales, las que sea, hay una gestión que se llama la gestión comercial, gestión comercial y de ventas. ¿A quién le voy a ir a vender hoy? ¿A quién le voy a ir a vender mañana? ¿Cuánto, con, ¿Con cuántos clientes voy a prospectar? Etcétera, etcétera, etcétera. Y, y no quiere decir que no estés pensando en el negocio, o sea, porque las grandes preocupaciones de los emprendedores, sobre todo lo que están partiendo en esta etapa del Valle de la Muerte, ¿no es cierto?, donde no tienes suficientes ingresos para financiar tu operación, es que estás preocupado, oye, ¿dónde conseguir dinero? Tengo que pagar el IVA, tengo que pagar los impuestos, tengo que hacer esta presentación a un cliente, tengo que resolver un problema, un cliente que salió, una instalación, en fin, lo que sea. Pero estás pensando en la operación. Y está bien. Y está bien, eso, eso es parte inherente, pero en algún momento, y mientras antes mejor, alguien, alguien en la empresa, o uno de los socios, o un tercer socio, o un vendedor contratado, alguien, alguien, alguien tiene que dedicarse a... Todos los días están pensando en crear demanda, en generar demanda, dónde voy a ir a prospectar hoy día. ¿Qué cosas voy a hacer para generarme oportunidades? Y eso, yo lo digo, lo digo en forma gráfica, ¿no es cierto? ¿En qué piensas mientras te duchas? ¿Por ¿Y, ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando las personas, mientras estamos en la ducha, asumiendo que nos duchamos todos los días solos, eh, es, como, es como el inicio del día, ¿no? Es como el inicio de, de, la, de la actividad. Y ahí... Hay un momento, después que uno ya se despierta, hay gente que llega... De, esta pregunta la he hecho en, en clases. Entonces algunas personas me dicen, no, estoy, sigo durmiendo yo mientras me ducho. Pero un poco más en broma, un poco más en serio, en ese momento tú estás solo contigo mismo. Y la mayoría de las personas... En ese momento estamos pensando en qué vamos a hacer, cuáles son las actividades más importantes, las responsabilidades más importantes que tenemos que cumplir durante el día. Cosas importantes, cosas no importantes, pero hay algo en lo que pensamos. Es imposible dejar de pensar y, y, y esos son momentos de mucha meditación, de mucho pensar, independiente si tu ducha dura un minuto o dura cinco o dura diez. Entre paréntesis, mientras menos duren las duchas, dicen que es más ecológico y hace bien, no es necesario darse duchas tan largas para el cuidado del medio ambiente, del agua, que escasea en muchas partes. Porque en lo que piensas, dura, mientras te duchas, va a marcar tu día y te puede ser un reflejo de a qué cosas le estás dando importancia. Por ejemplo, yo hace un rato eh, me, me estaba duchando, mientras pensaba en este podcast, lo que yo pienso mientras me ducho es de que voy a hablar en mi siguiente podcast de qué voy a hablar en mi siguiente episodio. La mayoría de mis pensamientos son recurrentes así, porque mientras pensaba en este podcast, pensaba en lo que yo pensaba, me auto preguntaba por decir, qué pienso yo mientras me ducho? Ya que estoy predicando con eso. Y en realidad es una forma de decir, oye, alguien en la empresa tiene que tener la responsabilidad 100% sobre las ventas. Y tiene que dedicarse toda, con toda su energía, con todo su ser, con toda su intensidad a el tema comercial. Publicar el LinkedIn, hacer bases de datos, mejorar el sitio web, generar oportunidades, ir a reuniones, preparar la presentación. O sea, todas las actividades que, las que podemos pensar que están relacionadas con el ciclo comercial. Alguna de esas las podrás subcontratar para que otro las haga. Alguna de esas las podrás contratar con otra persona que te ayude. No necesariamente la tienes que hacer tú físicamente, pero es tu responsabilidad. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Entonces, <coughs> si tú lo analizas, perdón, si tú lo analizas bien, en lo que cuando las empresas tienen un cargo bien diseñado, cuando están bien estructurado esa persona, mientras se está duchando, está analizando qué voy a hacer hoy día, se está planificando, porque con esa cosa vibra. Por esa cosa responde, por esa cosa se le va el sueño y de hecho se levanta y a veces muchos nos quedamos durante la noche, en, 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 cuando estamos eh, en ese momento en que nos despertamos a medianoche, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando probablemente en fases creativas, de desarrollo, de diseño y en algunos casos en la estrategia comercial particularmente. Y no se trata de ser perseguido ni, 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 ni ser una persona obsesiva, sino se trata de que te mueve lo que te apasiona. Y a lo que estás dedicado. ¿Y qué ocurre en estas pequeñas empresas? Cuando hay un solo dueño, o, o, o son dos socios, o poca gente, y están todos haciendo un poco de todo en forma colaborativa, en forma entretenida. Es que no hay una contability. No hay alguien que dé cuenta, que rinda cuentas al otro, o, o a los otros, o a alguien, a un directorio, a un mentor, de qué actividades ha desarrollado para lograr nuevos clientes. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, te das cuenta que, que, que es importante. Quizás en este caso que te, que te pongo como ejemplo, claro, lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a ir a vender, probablemente es rediseñar nuestro modelo de negocios para redefinir nuestros segmentos de mercado. Porque claramente el segmento de mercado que ellos habían elegido, circunstancialmente, por lo que sea, se, eh, claramente no iba a ser un segmento que iba a ser muy prolífero. Respecto de atraer traer nuevos, nuevas oportunidades. O eventualmente sí, a lo mejor es ese cliente en el que ellos estaban metidos que tiene problemas y a lo mejor el resto de la industria no los tiene o estaría dispuesto a comprarles esta solución, porque ya lo dije, es, es, bastante, es una solución bastante buena y resuelve bastantes problemas. Además que el producto es bastante fácil de presentar, es bastante concreto, pero le falta investigar, oye, en las empresas quiénes toman las decisiones de ese nivel, si son los jefes de operaciones, son los jefes de mantención, son los gerentes de finanzas, y va a depender mucho del segmento el que define. Entonces, están en esa etapa, por decirlo así. Pero una vez que ya definiste claramente a qué industria te vas a dirigir, a qué segmento, bueno, empieza a preparar una presentación buena, breve, sencilla, y empieza a atraer demanda. Escribe contenidos para generar una cierta comunidad, para atraer, digamos, para mejorar tu página web, crea blog crea contenidos, que a la gente le sea atractivo ir a ver lo que tienes, a gente de ese, de ese segmento el que tú elegiste. Y al mismo tiempo busca que sean contactos tuyos en LinkedIn. Y si no son contactos tuyos, bueno, ¿quién es el contacto que te podría contactar con ese contacto? ¿Cómo armar las redes? ¿Cómo armar el networking? Y en definitiva decíamos, oye, mira, para, porque ¿cuáles son los ¿cuántos son los potenciales clientes que tienes para esta industria? ¿100? ¿Serán 100? ¿Será? Es un número finito. Pueden ser 80, pueden ser 200, pero, pero no son miles. O sea, no hay que pensar en una cuestión de publicidad masiva o una estrategia así súper eh, mecanizada, ¿ya? hiperestructurada, sino más bien que hay que hacer una estrategia, un plan de vuelo para cada nuevo prospecto que tú quieres. O sea, si se trata de la industria, no sé, de, de embotelladoras, por decir algo. Oye, ¿cuántas embotelladoras hay? Oye, son cinco, son diez, son veinte, no, sé, no tengo idea. Oye, ¿cómo podríamos llegar a la embotelladora A? ¿Cómo podríamos llegar a la embotelladora B? ¿Quién conocemos ahí? ¿Quiénes han sido nuestros clientes? Oye, ¿quiénes están en LinkedIn? Oye, no, no, no encontré ninguno en LinkedIn. O encontré uno, pero ¿sabes que no tiene un cargo nada que ver con lo que nosotros queremos vender? Oye, ¿y ese contacto no te podrá ayudar a recomendarte con quién puede ser la persona que, que hace de, de su... De, que podría ser tu cliente? ¿Cuál es tu ayer persona? O Entonces, sea, después de pensar eso, porque eso es un poco estratégico. Pero eso lo puedes pensar durante un tiempo, no, 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 no es para pensarlo continuamente, ¿no? sino que decir, oye, ahora vamos a la acción, vamos y concretemos. Y eso lo vas a pensar mientras te duchas, de nuevo, la parte estratégica, la parte de diseño, la parte de desarrollo. Pero después viene lo otro ya que de la ejecución, de la ejecución. ¿no? Oye, ¿cuántos correos voy a enviar buscando contactarme con estas personas? ¿A quién le voy a enviar un correo? ¿De qué voy a escribir en LinkedIn? ¿De qué voy a escribir en el blog del sitio web? ¿Vale la pena? ¿Qué alianza nueva podríamos encontrar? ¿Dónde podríamos encontrar asociaciones gremiales que pudieran tener, a lo mejor, soluciones comunes para, esta, para este grupo de, de, de la industria? Oye, ¿qué se está haciendo respecto de la solución que yo hice en el mundo? ¿Hay otra gente que está haciendo lo mismo que yo, o lo mejoró, o, o tiene una solución me mejor que la que yo diseñé? O sea, deja de mirarte el ombligo, deja de mirar para adentro y abre el mundo. El diseño comercial es, una, es un beta continuo. O sea, nunca llegas a tener a la definición perfecta o exacta, porque si no te quedas en parálisis por análisis. Hay que ir avanzando, pero actividades para hacer el tema comercial no tan solo tiene que ver con ir a vender, ir a golpear una puerta para que te reciban y tener una reunión. No es tan solo eso, eso es parte pero también tienes que estar pensando continuamente en la estrategia comercial, el segmento de mercado, cómo mejoro mi propuesta de valor, qué están haciendo mis competidores, dónde podría haber un nuevo nicho, qué persona me podría conectar con quién, eh, cuánto know how he, he ido desarrollando, ¿no es cierto? Más que know how y dejar de orientarte a cosas que son relativamente, a ver, no, no digo sencillas, pero muy operativas, muy orientadas a productos. Otra cosa que noté en este en este emprendedor que, que hablábamos la semana pasada, que están súper enamorados de su producto. Lo tienen súper, tan apasionado y desarrollando, y han, desarrollaron un dashboard de, de monitoreo, en fin, unas una cuestiones bonitas, bien hechas, tan bien pensadas. Pero se han metido poco en el dolor del cliente. O sea, ¿de qué dolor se hacen cargo? ¿Y de quién? ¿De quién es ese dolor? ¿Es del operativo que tiene que ir a ver ese monitor? ¿O es del jefe que está preocupado de la continuidad operativa o de cumplir con las leyes o que no se le eche a perder la producción? O sea, ¿de quién, es, ¿de quién es tu cliente? ¿A quién realmente tiene un problema? Porque es probable que cuando empieces a conversar con estos clientes, estos potenciales clientes, si te encuentras con, con gente de un nivel muy operativo, quizás no vean que haya algún problema. Ellos no ven que tengan algún problema. No es un problema y la solución que tú le presentas no le resuelve nada porque ellos no tienen el problema. Porque a lo mejor no, está, no te estás haciendo cargo del problema de fondo, sino que estás haciendo, haciéndote cargo en tu discurso, en tu speech, de, 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 de la cosa más eh, visible por ese usuario. Y ese usuario puede no verlo, puede no tenerlo claro. Entonces, en, a eso me refiero yo, con pensar mientras te duchas en la estrategia comercial. A pensar... ¿En cómo vas a desarrollarlo? ¿Cuál debería ser tu discurso? ¿Qué palabras vas a ocupar? ¿Cuál debería ser tu inventario de argumentos? ¿Dónde están tus clientes? ¿Cuál es el mejor segmento? ¿Qué estás haciendo? O sea, cosas para pensar tienes muchas. Y esa es la mejor oportunidad y te das cuenta si el asunto te, te mueve o no te mueve es en qué estás pensando mientras te duchas. Plantéate esa pregunta, sobre todo si estás en el mundo de los negocios. Y probablemente di, dime en qué piensas y te diré quién eres, digamos, qué te importa, ¿Ya? qué es lo que realmente te importa. Porque el otro punto que es importante para avanzar en este tema de las pymes que quieren llegar a paz, cruzar el, 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 el desierto, ¿no es cierto?, el, el Valle de la Muerte, es, bueno, ¿cuáles son los números que tengo que poner? ¿Cuál es la contability? ¿Cuál es, ¿Cuál es el compromiso que tengo? ¿Y a quién le respondo por eso? Si no lo tengo con nadie y es solamente la buena onda, la buena intención, la mejor intención, probablemente no vas a avanzar mucho en eso. Tiene que haber una contabilidad, tiene que haber una rendición de cuentas, porque eso te ayuda a, a centrarte en lo que para la empresa es importante y dejar de hacer cosas que a lo mejor no son tan relevantes y no es tan importante que las hagas tú. Pero, por ejemplo, vender, facturar, Traer ingresos es súper importante. Entonces alguien tiene que vivir, soñar y ducharse pensando en a quién le voy a ir a vender hoy, mañana y la próxima semana. Bueno, eh, espero no ser latero. No, 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 no me gusta dictar estas cosas que pueden parecer eh, como catedráticas, ¿no? Pero es verdad, la experiencia que, que me ha dado eso, que la gente que no avanza en sus negocios es porque no se dedica a vender. Venden el boca a oreja y se quedan con eso, se quedan en el boca a boca, el contacto de un amigo, del amigo, del amigo, pero eso no es sistematizable. O es sistematizable, pero en, en el primer mes de trabajo, en el primer mes de la empresa. Después no te, sirve, no te, no te alcance, no te, no te va a alcanzar. Bueno, eso es. Si tienes alguna duda, algún comentario, quieres conversar conmigo, así como este emprendedor no dudes en escribirme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de tomarme un café contigo o de tener una conversación sobre, sobre el tema que te aqueja. Así que sin duda, sin problemas, escríbeme y, y podemos conversar y ser amigos y por último hablaremos de, de un montón de cosas que puedan ser interesantes para ambos. Espero que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Oye un chato